0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الحلقة الثانية من بودكاست مشهورة البودكاست المقدم من نادي الاستشارات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واللي يهتم بتوعية الطالب بسوق الاستشارات سواء محليا أو عالميا اليوم حلقتنا خاصة مع ضيف من سوق العمل ولا خبرة في الشركات الاستشارية أنا بندر الشهراني ومعي المستشار عبد المجيد الخالدي حياك الله عبد المجيد
1: يا هلا بالشيخ بندر حياكم الله وشكراً على إتاحة الفرصة هذه
0: الله يسلمك الشرف لنا طال عمرك آه طيب عرفنا بنفسك يا عبد المجيد
1: الله يعطيك العافية يعني رحم الله عرف قدر نفسه أخوكم عبد المجيد الخالدي آه أحد الشباب اللي شغالين في شركة من شركات البيك فور بدأت مشواري الوظيفي كمبرمج بحكم أني خريج من كلية الحاسب بجامعة الملك سعود بدأت مشواري كمبرمج في تقنيات متعددة ثم تنقلت بين عدة شركات من ضمنها شركات هاي تيك كومبانيز ومن ضمنها جهات عمل أخرى شبه حكومية على سبيل المثال اشتغلت في شركة أوراكل ومن خلال عملي مع أوراكل حصل لي برضو إكسبوجر كبير على الشركات اللي شغاله في الايكو سيستم من شركات تقنيه منافسه ومن شركات استشاريه تتعاون بشكل او باخر مع اوراكل ومن هنا يعني بدات مشواري مع الشركات الاستشاريه البيج فور.
0: آه جميل طيب آه نبغاك تحكينا اكثر عن تجربتك في الشركات الاستشاريه سواء اللي كانت في السابق او حاليا.
1: هو حقيقه يعني من المجحف ان تحكم على تجربه شخص واحد ولكن يسعدني جدا جدا أن أشارك تجربتي الصغيرة أه لماذا من المجحف؟ لأن نطاق عمل الشركات الاستشارية واسع للغاية تبك أه أي شركة استشارية راح تلقى عندهم عدة business lines من ضمنها على سبيل المثال الاستراتيجي من ضمنها على سبيل المثال كونسلتنج كونسولتينج اللي تسميها ولكن في الأخير accounting auditing etc في الأخير هي نطاقة عمل واسع جدا ولكن أنا أحكي من تجربتي الصغيرة بحكم أني شخص تقني وتدرجت في عدة شركات تقنية فبالتالي أنا دخلت مجال العمل الاستشاري تحت الذراع التقني فتجربتي من وجهة نظر تقنية كانت هو تدرج طبيعي لمن هو يعمل مع التك فندرز لما تشتغل مع شركة زي أوراكل أو مايكروسوفت أو غيرها فبالتالي أنت يا تنمو في ذات الشركة أو تنمو لدى منافس لها أو تتحور وظيفيا لتخدم أحد الكلاينتس اللي كانوا شغالين معك كزبون لهذه الشركة أو تتحور تحور آخر وهو تحور في داخل الإيكو سيستم للشركات هذه بأن تقوم بدور الاستشاري للكلاينتس اللي يحاولون يستفيدون من خدمات الهاي تك كمباني هذه وغيرها من الشركات. فهذا يعني هو تحول طبيعي في المسار الوظيفي وإن كان يعني لو نزلنا للتفاصيل أنه يكون تحول مربك نوعا ما لكون الموقع الجغرافي اختلف تماما فانا من بيئة سعودية خالصة إلى يعني بيئة في نورث أمريكا تقريبا غطي كندا ونغطي أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية فهذا هو البيج شيفت اللي حصل لي هو الكلتشر والانفايرمنت و الناس الجديده اللي قابلتها بغض النظر عن الاعمال اللي يمارسها بشكل يومي.
0: طيب جميل عبد المجيد اولا خليني اسالك يعني انت كم لك يعني كم لك سنه في مجال الاستشارات بشكل عام؟
1: في مجال الاستشارات تقريبا نقول في حدود السبع سنوات تقريبا.
0: طيب جميل هل اشتغلت مع شركات الاستشارية محليا وعالميا ولا كانت فقط برا يعني؟
1: هو عملت انا بشكل جزئي محليا عن طريق استشارات خاصة عن طريق زبائن صغار اساعدهم بشكل part تايم بشكل متقطع اخذت الفليفر هذا وحسيت انه ممكن الواحد يمارسه بشكل full تايم ولكن ما حبيت اني امارسه محليا نظرا لاني كان عندي اهداف اخرى مع وظيفتي الحالية وقتها، ولكن يوم حصلت لفرصة خارج المملكة وجدت أنها فرصة يعني للتميز وفرصة لإثبات الذات، وكذلك فرصة للتطوير المستمر كون الواحد حيكون متفرغ أكثر وتحت ضغط أكبر من الضغط اللي واجهه لو كان شغال يعني بين أهله وبين إخوانه.
0: طيب حكينا اكثر عن سالفه او تجربتك في العمل في الخارج في المجالات الاستشاريه، يعني بدايه من وقت القرار اللي اتخذته انه خلاص يعني انت ذكرته قبل شوي بشكل بسيط بس يعني متى حسيت انه خلاص انا احتاج يعني مجالات استشاريه وفي الخارج، وبعدين حكينا كيف يعني تشوف حياتك اليوميه والعمل في الخارج بشكل عام.
1: هو الحقيقه كل واحد له تجربه مختلفه وانا كمبتعث من بين مئات الألوف من المبتعثين لا شك أنه أثناء الدراسة في الخارج وأنا برضه درست في كندا اخذت الماجستير من جامعة اوتاوا في مجال تقنية المعلومات أيضا فلا شك أنه أي طالب مبتعث يدرس الخارج لازم تنفتح شهيته على السوق المحلي هناك خاصة لما يكون في بلد رائد مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال فأنا واحد من مئات الألوف من المبتعثين اللي فعلا انفتحت شهيتي وتحمست جدا أني أثبت وجودي في السوق الكندي ولكن وقتها ما ساعدت الظروف أنا تخرجت تقريبا في عز الأزمة المالية اللي مضت تقريبا في حدود 2008-2009-2010 فكان وضع السوق وقتها سيء للغاية ما يشجع أبدا على يعني الانخراط في العمل بل كان الطابع العام هو الليوف والإفلاس فوقتها كثير من زملاء الدراسة فقدوا وظائفهم في شركات عديدة أفلست أو مرت بمشاكل مالية على سبيل المثال شركة ريسيشن سيشن موشن اللي هي معروفة بمنتجها الشهير بلاك بيري وين هي الآن؟ وقتها كان لها عز وكان زملائنا اللي يعني في الماجستير شغالين فيها وكانوا يعدونا بإنترنشيب ويعدونا بكو آب إلى آخره ولكن الله يرحم حالهم يعني ساءت أمور الشركة كثيرا وفي برضو غيرها من الشركات فالواحد ما كان عنده خيار إلا أنه يرجع ويكمل حياته في السعوديه وينخرط في سوق العمل السعودي، ولكن هذا بقي عندي كهاجس زي ما يقولون إن ذا باك اوف ماي هيد لسنوات طويله، انه في شيء في بالي انا ما حققته، يعني بغض النظر عن قيمته الماديه، بغض النظر عن مردوده يعني على حياتي، ولكن هو هدف شخصي، شيء انا ما حققته وظل كهاجس في خاطري يجول لعده سنوات، فحبيت اني اسكت هذا الحاجز. خلال عملي مع شركه اوراكل وغيرها من الشركات العالميه هذا الشيء يسهل لك التواصل مع العالم وهذه ميزه يعني جميله جدا انك تعمل في مالتي ناشونال كومباني راح يكون لك زملاء من جميع انحاء العالم حرفيا مو بس كذا ولكن ستتاح لك الفرص للعمل والتعاون معهم اما عن بعد واما عن قرب. كذلك إذا كنت من المهتمين بالعمل في بيئة ما فلاستطاعك أنك يعني تبني جسور مع زملائك وتبني جسور برضو مع الايكو سيستم شرط زملائك في الشركة ولكن زملائك في الشركات المحيطة بشركتك اللي تستطيع من خلالها بإذن الله أن يعني تخترق سوق العمل اللي أنت ترغبه وهذا تقريباً اللي حصل معي أنا ما كنت أتشرط وما كنت يعني عندي طموح أني أشتغل في شركة معينة ولكن بالمجمل كنت حاب اني اشتغل في السوق في نورث امريكا طبعا الولايات المتحده الامريكيه هي المطمع رقم واحد ولكن كل يعني ميسر لما خلق له وقد تكون فيه يعني صعوبه ذيك في موضوع ترتيبات الاجراءات المتعلقه بالفيز وغيرها ومع انه ما شاء الله تبارك الله في ناس يعني كثيرين من الشباب السعوديين توفقوا وقدروا انهم يشتغلون في السوق الامريكيه ولكن كوني انا خريج من جامعه كنديه لم يكن هذا الامر متاح لي بسهوله كما اتيح لغيري. فبالتالي يعني ركزت على السوق الكنديه بحكم الكونكشنز بحكم العلاقات اللي انا انشاتها هناك. فتسهل لي الموضوع وزي ما قلت لك طبعا انه ما كنت حاط في بالي شركه معينه بل وسعت الخيارات بالنسبه لي، كنت عندي تشانل مع اكثر من شركه وقلت في نفسي انه وين ما تلقح انا باذن الله يعني اباخذ الفرصه وادخل في المجال وسبحان الرزاق يعني الحمد لله رب العالمين حصلت لي وظيفه في وحده من شركات البيج فور اللي حقيقه ما كنت احلم فيها ولكن هذا يعني درس لي ولغيري انه لا تجعل هناك يعني حدود لطموحاتك برضو جهز نفسك لاسوا احتمال فبالتالي قد تحصل لك فرص مثل هذه وافضل باذن الله
0: آه طيب جميل آه الحين العمل في الخارج انا في نقطه انه آه الحياه في الخارج تختلف يعني بشكل كبير عن الحياه في السعوديه ما في شك أنا أقصد ما في شك ايوه اقصد العوامل الاجتماعيه العوامل هل تشوف انها اثرت فيك سلبا ايجابا كانت في ايجابيات سلبيات حكينا بس شوي عن
1: الموضوع هو الحقيقه نعم هو ممارسه العمل بحد ذاتها ما هي تحدي يعني لنقل انك مثلا سوفتوير انجينير في السعوديه وحاب تشتغل سوفتوير انجينير بره المملكه او في اي بقعه إن كانت مهامك اليوميه لن تتغير كثيرا التكنولوجي هي هي والادوات والريكويرمنتس اولموست هي هي ولكن اختلاف البيئه يخلق تحديات قد ما تخطر على بالك يعني على سبيل المثال كونك انتقلت من بلد الى اخر فانت تؤسس حياه جديده من الى من آه يعني اصغر شيء في حياتك الى موضوع السكن، الى موضوع السياره، الى موضوع التامين على السياره، الى موضوع الامور المتعلقه بالسكن والستلنج، فطبيعي جدا جدا انك تمر تقريبا بفتره ست شهور وانت لسه ما انت بجاهز نفسيا ولا جسديا انك تشتغل.
0: آه بس اعتقد ان الموضوع كان اسهل لك بحكم انك كنت مبتعث في الدوله فعارف يعني اتوقع اكثر الاجراءات هذه.
1: هذه تخفف كثير. إذا كنت طالب سابقاً في مدينة ما أو في دولة ما راح يسهل عليك كثير من الحاجات اللي تواجه أغلب الناس ولكن حياة الطالب تختلف تماماً عن حياة الموظف الطالب جاي على كفالة الدولة عنده ضمان مالي ما يدفع ضرائب ما العلم عنده إنكم وإنكم ممتاز كذلك المتطلبات بالنسبة له واضحة ألا وهي إتمام البرنامج والالتزام بالقوانين الخاصة بالمبتعثين فالطالب يختلف جداً عن الموظف حياة الطالب يجي محفوف مكفول من الحكومة عنده المكافأة عنده واجبات واضحة ألا وهي إتمام برنامجه الدراسي وعنده فترة زمنية محددة اللي هي السمستر أو السنة الدراسية أي يكن فبالتالي نوعية التحدي مختلفة أنت كموظف راح تشوف الجانب الآخر من الحياة في الغرب أنت كموظف في الأول راح تكون مسؤول عن نفسك مئة ما أنت على كفالة الدولة بل على كفالة الشركة اللي وظفتك كذلك راح تكون مسؤول عن دخلك وتوزيع دخلك بما يتواءم مع صرفياتك وهذا برضو في تحدي جدا كبير لأنه ما عاد صرت تستلم راتب بشكل كامل زي ما كنت كطالب ولكن صار ينطبق عليك نظام الضرائب راح تدفع ضريبة الدخل وراح تتعامل مع محاسبين بحيث انك تتأكد انك ماشي قانونيا بما يتوائم مع ضريبة الدخل وبما يتوائم مع التاكس ريتيرن إلى آخره فعليك ضغط مادي هذا أولا الحاجة الثانية عليك ضغط تنافسي شديد انت كطالب مبتعث التنافس موجود ما بينك وبين زملائك سواء في مشاريع سواء في أمور تتعلق بالدراسة لكن التنافس في بيئات العمل هو تنافس محموم بالتالي أنت تشتغل مع زملائك تتعاونون وتعملون على هدف واحد ولكن لا شك لابد أنه في تنافس كبير جدا 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 أكبر من التنافس الموجود في السوق السعودي فهو تقريبا عامل الضغط الكبير كونك أنت من بيئة خارج نورث أمريكا أو خارج كندا في حالتي جاي من كلتشر مختلفة وجاي بمبادئ مختلفة تعريفك للتعاون تعريفك للتواصل تعريفك للتيمورك قد يختلف جزئيا عن البيئة اللي أنت جاي فيها فكان التحدي برضو أنه تأقلم نفسك كيف أشتغل مع الناس هذولا أنا جديد عليهم وغريب عليهم هم أغراب علي ولكن انا اللي مطلوب مني اني اغير نفسي مهبهم فهذا هو تحدي كبير ويشكل الصعوبه يعني الكبرى في التاقلم مع الحياه
0: آه، طيب جميل الحين يعني في كثير من الطلاب او يعني من الناس اللي مفهوم الشركات الاستشاريه اصلا بشكل عام كانه كذا ضبابي بالنسبه لهم، ما يدري هل انه مناسب لهذا النوع من العمل او ما هو مناسب، يعني اتكلم محليا آه، مفهوم او يعني الشركات الاستشاريه بدات تطلع بشكل اكبر يمكن في 2016 مع بدايه الرؤيه ويعني دخول الشركات الاستشاريه العالميه تكلم بشكل اكثر. فودي يعني انت يعني من وجهه نظر الطالب كيف اعرف ان الشركات الاستشاريه مناسبه لي او لا؟
1: هو حقيقه الشركات الاستشاريه يعني موجوده في المنطقه منذ يعني مده طويله وما في شك ان سوقها انتعش مع التحول الوطني اللي تمر فيه المملكه العربيه السعوديه وهذه نتيجه طبيعيه جدا. كذلك هي فرصه ذهبيه للخريجين الجدد. طبيعه عمل الشركات الاستشاريه هو انك تقريبا تمارس جميع الاعمال اللي تخطر على بالك الشركه الاستشاريه بتعريفها النمطي هي شركه تقدم استشارات في كافه المجالات فبالتالي دورك الوظيفي داخل الشركه الاستشاريه ممكن يكون اي شيء يخطر على بالك كيف الكلام العمومي هذا كيف ملخبطك الان هذا هو شعورك لما تدخل كموظف جديد في شركه استشاريه ما راح تعرف بالضبط ايش انت قاعد تسوي نعم. يعني ببساطة ببساطة شديدة ولكن خلني بسط الموضوع لك بشكل أكبر شركات الاستشارية عندها بزنس لينز مختلفة مثلا في مثلا سبيل مثال accounting محاسبة فأنت خريج محاسبة راح تمارس العمل المحاسبي الخاص بالشركات الاستشارية بطريقة ما وراح تركز على واجباتك إما مدقق أو غيره أنا أتكلم من وجهة نظرك كتقني في الـ Business Line حق الكونسلتنج Consulting <وظيف> راح برضو تمارس عملك كمستشار تقني في هذا المجال ولكن بالعمومية التالية أنا ما تكلمت عن تقنية معينة وما تكلمت عن layer من layer حق التقنية هل أنت دورك قد يكون solution architecture advisory قد يكون دورك implementation يعني تجي تبرمج وتشتغل بيدك وتصلح لهم منتجات <متضي> قد يكون دورك quality uh, assurance قد يكون دورك uh, استشاري uh, بحث من ناحية ريسيرش uh, اند development uh, فكل ما يخطر على بالك يمكن ممارسته داخل الشركات الاستشارية لكن ما يتاح لك ليس بالضرورة يتاح لغيرك الشركات الاستشارية موسميا تنزل وظائف للخريجين الجدد وتنزل برامج انترنشيب و co-op. بالتالي هم في بالهم بزنس لاين معين جايين يلبون احتياجه. أنت مثلا في بالك تشتغل في مجال A قد تكون الشركة اللي تحلم فيها عندهم opening في المجال بي فهنا يجي يعني أنت ومبادئك أو أنت وطموحاتك هل فعلا طموحك أنك تشتغل وتعزز نفسك في مجال ما؟ أم أن طموحك أكبر من هنا أم أكبر من كذا وحاب أنك تنخرط في الشركات الاستشارية وتستكشفها عن قرب؟ وهذا هو الصح أنه على أمل أنك بعد دخولك للشركة ممكن تستكشف مجالاتها الداخلية وتنتقل من بزنس لاين إلى بزنس لاين آخر أفضل طريقة لفهم عمل الشركات الاستشارية واللي هي يعني اخترت على بالنا جميعاً لكن أغلبنا ما يسويها ألا وهي أنك تفتح موقع الشركة على الإنترنت وتقرأ راح تلاقي في صفحات مخصصة للطلاب الخريجين الجدد أو من هم على وشك التخرج يعني الشركات الاستشارية كل الشركات في كل شركات البيج فور أنا أضمنها وبرضه الشركات الاستشارية الأخرى الرائدة اللي برضه منتشرة في المنطقة ولها أعمال كبيرة السعودية عندهم نفس المبدأ ألا وهو توعية الطلاب الخريجين الجدد أو من هم على وشك التخرج بماهية الشركة آه، إيش البيزنس لينز الموجودة آه، إيش المجالات اللي الآن راغبين نوظف فيها آه، What's it like يعني to work for this company بتلاقيهم لك آه، مقابلات ولقاءات مع ناس مثلك خريجين جدد وانخرطوا في برنامج تدريبي أو في برنامج توظيفي فهم عارفين نفسهم وعارفين الحيرة اللي عند الطالب واردي موفرين لك كل الإجابات على مواقعهم ليش أنا أقولك راجع مواقعهم لانه الاجابه قد تختلف من شركه لاخرى. كل شركه نظرتها في تطوير الطالب وكل شركه لها اوبننج وحاجه في بزنس لاين معين، فبالتالي ما ابغى اضيق عليك واسع أه وهذا هو افضل أه طريقه. وبما انك فتحت الموقع ودخلت على الموقع لا تنسى تسوي لنفسك بروفايل ما تاخذ منك الا دقائق ولكن قد تكون هذه الدقائق عامل بإذن الله تعالى أنهم يوم الأيام يتواصلون معك ويستقطبونك من ضمن آه برامجهم الشركات هذه كلها تشترك في شيء واحد هو توفير قناة للخريجين ومنهم على وشك التخرج بمشاركة سيفيهاتهم وأنك تسوي بروفايل وأنك يعني تعرف الشركة على نفسك فطالما أنك زرت الموقع ما راح تأخذ منك دقائق وهذا نصيحة آه أنك تعملك بروفايل بحيث تكون فيزبل للهيرنج تيم الريكروترز بحيث اول ما يكون في اوبننج راح يوصلك إيه على يعني تبك يوصلك تنبيه على ايميلك او يوصلك اتصال باذن الله.
0: جميل انا حاب اسال عن نقطه يعني الحين من ناحيه الاستقرار الوظيفي في الشركات الاستشاريه يعني كيف؟ انا اقصد انه لو مثلا الشركه وظفتني او وظفت اي شخص عشان بزنس لاين معين يحتاجون فيه عدد. لو حصل انه بعد ثلاثة أربعة شهور يعني ما عاد صارت في بروجكتس كثير في هذاك البزنس لاين، هل انهم راح يعني ممكن يتخلون عنك ولا انه ممكن ينقلونك لبزنس لاين ثاني؟
1: والله هذا الهاجس موجود لدى او عند كل موظف سواء كان موظف لدى شركه استشاريه او لدى اي شركه في القطاع الخاص، الا وهو الهاجس الوظيفي. النقطه المهمه هنا انه ما تشغل بالك ب رزقك بقدر ما تشغل بالك، لأن رزق طبعا من الله وموعود من الله، بقدر ما تشغل بالك في الشيء اللي ينفعك، ألا وهو هل أنا قاعد أتطور أم لا؟ هل لو خسرت وظيفتي اليوم، هل سأجد من يستقطبني أم لا؟ هذا هو السؤال اللي دائما نحطه في بالنا، أنه ما ندخل في الكومفورت زون وننسى عملية التطوير. وكذلك ما ندخل في هواجيس الرزق والمستقبل اللي من شأنها انها تثبطنا برضه عن تطوير انفسنا، لو كان هذا هاجسك اليومي صدقني ما راح تقدر تشتغل، والاسوأ من ذلك ما راح تقدر تتعلم اي شيء جديد، لانه لما يجي على بالك انك تشتغل او تتعلم راح يغلبك الهاجس انه ما في فائده انا بتعلم بكره بيفصلوني. فهذه النقطة اللي ابغى احطها في بالك وفي بال المستمع الكريم. لكن عودة على الكلام نعم من طبيعة الانجيجمنت في الشركات الاستشارية هي العقود والمشاريع طويلة العمد ما في شك سوق بعض الأحيان يمر في مرحلة انتعاش بعض الأحيان يمر في مرحلة ركود ولكن في كل الأحوال هذه السايكلز معروفة مسبقا لدى قيادات هذه الشركات وما في شركة في العالم تفتخر أو تتمنى أنها تتخلص من موظفينها مقابل تخفيض التكلفة فلذلك يتم التخطيط ويتم استقراء السوق وبناء على ذلك يتم التوظيف الشركات هذه ما توظف أحد إلا إذا عملوا مقاييسهم وتأكدوا أنهم راح يجيهم إنكم أكثر من التكلفة اللي تسببت فيها توظيفك والصرف عليك إلى آخره هذا من ناحية من ناحية أخرى عندهم دائما الفلكسبلتي زي ما يقولون انه يعني في نظريه التطور او في نظريه الاحياء انه الكائنات اللي استمرت وما انقرضت ليست هي الكائنات القويه والا الديناصور كان كائن قوي جدا ولكن هي الكائنات المرنه مع التغيير ونفس الشيء بالنسبه للشركات الشركات هذه دائما تضع نصب عينها مرونه تامه لمتغيرات السوق بالتالي التخفيف من عمليات الفصل فصل الموظفين او تخفيض التكاليف. ان حصل شيء من هذا القبيل وهذا دائما يحصل انه مثلا في مشروع يوقف لسبب او لاخر او في إنجيجمنت توقف طبيعي جدا انت ممكن تنتقل بين عده مشاريع بل انت الان كموظف في شركه استشاريه قد تكون على ملاك اكثر من مشروع، قد تكون 50% من وقتك على مشروع الف و 50% على مشروع باء. بعد شهرين ثلاثة تلاقيك عملت شيفت لمشروع منهم أو عملت برضه مشروع آخر. فبالتالي الفرص يعني ما هي أبيض وأسود والمشاريع بطبيعتها ما هي يعني أبيض وأصفر أبيض وأسود يا صفر يا واحد لا فيه مرونة تامة وفيه أمان وظيفي إلى مستوى جيد في هذه الشركات الاستشارية. التنقل ما بين المشاريع اسهل بكثير من التنقل ما بين البزنس لاينز، لانه بطبيعه الحال الشركات الاستشاريه مقسمه الى بزنس لاينز، وكل بزنس لاين له ليدر، والليدر عمل انفستمنت في هذا البزنس لاين، فبالتالي الريسورسز اللي عنده هو استثمر فيهم ومن الصعب عليه انه يفرط فيهم وينقلهم الى بزنس لاين مختلف، ولكن هذا كله يعتمد على السيتويشن اللي انت فيه ويعتمد برضو على علاقاتك داخل الشركه. وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. في الشركات الاستشارية بطبيعة الحال العمل ضغط، وستكلف بعمل فوق طاقتك، وسوف تكلف بعمل فوق ما يسمح به وقتك. هذه فاكت، لو تلاقي لك واحد موظف في شركة استشارية وعنده وقت فراغ، يعني ممكن تحط عليه علامة استفهام. هذه هي طبيعة عمل الشركات الاستشارية بالتالي الكل بشكل أو بآخر عنده تقصير وعنده عيوب ما في أحد بيرفكت نظرا لأن الناس قاعدة تشتغل فوق طاقتها لكن متى تجي المفاضلة المفاضلة تصير في الاتيتيود في سلوكك أنت كموظف طريقة كلامك طريقة جدلك طريقة أو قدرتك على الإقناع وقدرتك على ضبط النفس وذكائك العاطفي يعني الموظف اللي يتحلى بصفات حميدة في جميع ما سبق مهما حصل له من الضغوطات مهما ألغيت مشاريعه أو حصل له تصادم ما بينه وبين الكلاينت ما راح هذا يأثر عليه داخليا في الشركة بل إذا تحلى بهذه الصفات راح دائما تكون له الفرص متاحة على الدوام والعكس من ذلك هو الصحيح آه لانه في الاخير الجميع يعني لديهم عيوب والجميع سيقصرون لانهم في الغالب يكلفون يعني بطبيعه العمل الاستشاري راح تكلف بعمل فوق آه طاقتك. فهنا موضوع العلاقات الشخصيه مهم جدا جدا وكثير من الشركات يعني واضحين في هذا الشيء يعطونك اياه في الاورينتيشن يقول لك ترى الكونكشنز مهمه جدا جدا احنا بنعلمك احنا بندربك احنا نبي نصبر عليك ولكن برضه مطلوب منك أنت أنك تبني علاقاتك داخل الشركة مو بس تقول أنا شغال مع المدير محمد خلاص بصير يومياً أتواصل مع محمد ومحمد فقط لا مطلوب منك تتعرف على المدراء الآخرين سواء بينكم عمل مشترك ممتاز ما بينكم عمل مشترك ممكن تقول له تفضل معي والله عازمك على قهوة ولا وش رايك نقضي البريك سواء إلى آخره أنت وأسلوبك هذه يسمونها يعني بناء للعلاقات داخل الشركه يشجعون عليها موظفينهم بشكل صريح ويقولون لك انه علاقاتك هي اللي تحكم مستقبلك الوظيفي. تتعرف على المدراء الاخرين، تعرف ايش قاعدين يسوون، تكون علاقه معهم، وتشوف كيف ممكن يتم التعاون ما بين فريقك وفريقهم. كذلك تتعرف على الموظفين اللي في مستواك بحيث لو احتجت معلومه او احتجت مساعده في وقت من الاوقات تعرف مين ترجع له.
0: طيب جميل كذلك
1: آه. تتعرف على من هو اصغر منك من الموظفين وتحاول تبني علاقه جيده منهم آه لانه في يوم من الايام قد يتميز عليك واحد من هذا الموظفين ويصير مديرك. هذه ديناميكيه شركات الاستشارات سهل جدا جدا على بعض الناس انه يترقى في وقت قصير جدا ويسبقك. فضل. زاد هذا الحين ان ذكرت في
0: النقطه السابقه انه من الضروري ان الموظف في الشركات الاستشارية انه يركز على انه ينمو ويتطور ويتعلم كل شيء جديد خليني اختم بهذه النقطه الحين كيف من الممكن دام انه الشغل اللي قاعد يصير اكبر من طاقتي ومن الشغل ومن كثره العمل كيف ممكن انمو وانجو في هذا المجال
1: هو علشان تنمو عشان تنجو لازم يكون عندك قاعده متينه اولا لازم يكون عندك فاليو ما هي عند غيرك يكون عندك مثلاً مهارات معينة إن كانت مهارات تقنية إن كانت مهارات تواصل تميزك عن غيرك آه ثانياً لا تفهم أن الشغل ما راح يكتمل الشغل راح يطلع بشكل مكتمل راح يطلع بشكل جميل ولكن أنت في الغالب راح تحرق نفسك بنسبة 110-150 فوق طاقتك علشان توصل لهذا النتيجة الطيبة لكن عودة على الكلام لازم تتميز بمهارة معينة أو بمعرفة في مجال معين أو بعلاقات وهو الأهم بعلاقات قوية اللي تفيدك لو أنك متميز بمعرفة معينة أو لو أنك متميز في مهارة معينة أنا ذكرت أنه ستكلف بأعمال تفوق طاقتك وسوف تكلف بأعمال تفوق جدولك اليومي أه وستمارس وستواجه نوع من التقصير في عملك، از ماتر اوف لكن اولا هذه مرحله مؤقته تمر فيها. انت لما الان تدخل وتكون لك السنه الاولى في الشركه الاستشاريه، أه مدرائك والبيئه اللي حولك قاعدين يتفهمون انك لسه في مرحله تعلم وفي مرحله صمود. مو شرط صعود ولكن صمود، وهم قاعدين يختبرون معدنك. أه مهاراتك تطور بشكل فائق وسيصبح بإمكانك أنك يعني المهمة اللي كانت تأخذ منك خمس ساعات بدون مبالغه ممكن تأخذ منك ساعة أو نص ساعة المهمة اللي زمان كانت تأخذ منك أسبوع راح تأخذ منك الآن يوم يومين ثلاثة هل لأنك طورت مهارة وصرت أفضل؟ نعم بس مو بس كذا مطلوب منك تطور مهارتك وتفهم الشغل اللي قاعد تسويه أيضا مطلوب منك تكون علاقات ليش؟ لأنه بما أن وقتك محدود وطاقتك محدودة لما يكون عندك علاقات داخل الشركة والعمل دائماً يتم بشكل تعاوني في ناس أفهم منك في بعض الشغلات ممكن تستشيرهم يعطونك شورت cuts يعطونك ريسورسز تستطيع من خلالها إنجاز عملك بشكل أكبر كذلك في ناس ممكن يساعدونك يخصصون جزء من وقتهم يشرحوا لك الكونسبت ويختصرون عليك ساعات أو أيام من القراءة والبحث والتطوير فبالتالي عندك قاعدتين مهمتين جداً أولاً التركيز على تطوير نفسك ثانيا التركيز على بناء علاقاتك ساعتها الأعمال أو الأوتبوت اللي أنت تسويه لما تقارن الأوتبوت حقك اليوم بالأوتبوت حقك قبل سنة راح يعني تشوف الفارق كبير جدا جدا وتشوف قديش أنت كنت مقصر قبل سنة ولكن مع مرور الأيام اكتسبت وأصبحت أكثر إتقان لعملك هنا يعني موضوع العلاقات يعني مهم جدا جدا داخل يعني الشركات الاستشاريه ومع الزمن الواحد يتطور ولكن انا بقول لك عن نقطه يعاني منها كثير من الفريش كرادز اللي داخلين في الشركه الاستشاريه الا وهي احساسه بانه قاعد يدور في حلقه مفرغه وانا بكون صريح جدا 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 معك طبيعي تسؤلف مع واحد لو تقريبا ست شهور سنه شغال في شركه استشاريه تقول ايش تعلمت اقول لك والله انا يعني من دخلت الى الان وانا اصلح اكسل شيتس واصلح باوربوينت برزنتيشن طيب وش الاكسل شيت هذا تصلحه والله ما ادري يعطوني متطلبات وانا اضبطها لهم بتنسيق معين يعطوني باك لوج يعطوني ما ادري ايش وطلعت الان خبير في اكسل وخبير في باوربوينت وما احس اني قاعد اتعلم ما احس اني قاعد أطور ما احس اني قاعد استفيد هذا الكلام نعم ممكن تسمعه من كثير من الخريجين الجدد اللي شغالين في الشركات الاستشاريه طبيعه العمل في الشركات الاستشاريه طبيعه المشاريع ضيق الوقت تجعل هناك حاجه لانه الشخص السينيور يرمي بعض التاسكات اللي تضيع الوقت على الشخص الجونيور والشخص الجونيور اللي توه داخل الشركه ما له حول ولا قوه لازم ياخذ التاسكات هذه وينفذها لانه في الاخير من واجبنا نتعاون نحو الهدف وفي الأخير أنه السينيور عنده مشاكل أكبر منها وتايم كونسيومنج لكن لا تقع في هذا الفخ لا ترفض الأعمال التي تسند لك ولكن لا تستمر على هذه الأعمال وتجعلها هي مهارتك الوحيدة. انطلب منك اليوم تصلح باوربوينت على العيو والرأس انطلب منك بكرة المرة العاشرة المرة العشرين الآن إذا أنت ما وصلت لمستوى من العلاقة ما بينك وبين شخص السنيور اكتسبت ثقته وآمن فيك فراجع نفسك إذا استمريت سنة كاملة ما يسند لك أعمال حقيقية راجع نفسك احتمالك أنت ما أثبت وجودك لسه ما وثقوا فيك أو ما شافوا منك الشجاعة ولا المبادرة في أنك تستلم أعمال حقيقية هذه القصة تتكرر كثيرا ليست هي القصه يعني السائده ولكني رايتها عند كثير من الخريجين الجدد. هذا من ناحيه، في ناس يقول لك يعني والله ما قدرت اكون علاقه الرجل مشغول جدا ما يرد علي، اتس ون وي اوف بس يرسلي اوامر وانا البي. اقول له ماشي الحال انت في الشركه ضخمه عندك ما شاء الله تبارك الله يعني العديد من الفرص، استغل الدورات التدريبيه اللي تطرحها الشركه. خلال الدورات هذه راح يحضر معك مدراء، راح يحضر معك سينيور كونسلتانس، راح يحضر معك دايركتورز الى اخره، بامكانك تثبت وجودك في الدورات هذه لان الدورات في الغالب في الشركات الاستشاريه هي عباره عن دورات عمليه، يعني الدورات ما هي تلقينيه ولكن هي محاكاه للواقع، يعطونك مشروع وهمي سبق انه مر عليهم، يعطونك مشاكل وهميه لكنها حقيقيه سبقت مرت عليهم في السوق، ويشوفون طريقتك في التعامل معها ويعلمونك كيف تتعامل معها أدائك خلال الدورات التدريبية ملاحظ وقد يفتح لك فرص كبيرة مع ناس يؤمنون فيك وتستغل المرونة اللي في الشركة بحيث إنك تشتغل بارت تايم مع مشروع مع شخص يؤمن فيك يؤمن في قدراتك تستفيد منه أكثر ربما بمئة مرة من المشروع اللي أنت شغال عليه الآن فول تايم من دون ما تقصر في المشروعين.
0: طيب الان هنا وصلنا نهاية الحلقة ما أدري هل عندك كلمة ختامية تبغى يعني تقدمها للطلاب أو عندك أي شيء
1: والله نعم عندي الكثير من الكلمات الختامية ولكن أنا يعني أبركز على نقطة واحدة ألا وهي أنه النجاح والطموح هو هاجس كل طالب ولكن لا تحرق نفسك بنفسك بمعنى لا تجعل طموحك هو هدف ضيق مثل على سبيل المثال أبغى أتوظف في الشركة فلانية أو لا هذا صراحة غلط وأشوف كثير من الطلاب يحصر نفسه في هدف ضيق مثل هذا أنت كطالب خريج عبارة عن مادة خام صحيح عندك مهارات في مجالات معينة تعتقد أنها مهاراتك الوحيدة ولكن من وجهة نظر اللي الشركة اللي بتوظفك أنت عندك potential أكثر بكثير فبالتالي لا تجعل طموحك شركة معينة ولا حتى مجال معين ليش؟ مو عيب أنه أخلي طموحي مثلا أنه إذا تخرجت أنا أبغى اشتغل في شركة استشارية لكن أنا وإنت نعرف أن الشركات الاستشارية هذه لديها فرص محدودة كم في من وظيفة؟ 100؟ 200؟ 300؟ ايا يكون؟ كم عدد خريجين؟ بالآلاف تالي عندك احتمال كبير انك ما تنقبل وما تسلك في هذا الوظيفه مو لانك سيء ولكن لان الحياه فرص. آه اذا كنت حاط قدام عيونك هدف ضيق وفشلت في تحقيقه آه الاثر النفسي راح يكون سيء جدا عليك، ولكن وسع ونوع اهدافك، ليكن هدفك التميز، ليكن هدفك النجاح آه وساعتها راح يعني آه باذن الله يتحقق لك ما طمحت اليه، وحط في بالك مجموعة أسماء كبيرة الآن من الشباب وغيرهم اللي رافعين يعني أو قادة للتغيير في هذا البلد وعندهم قصص نجاح مبهرة أسأل نفسك هل هذولا مروا على شركات استشارية؟ هل اشتغلوا في شركات استشارية؟ قد تكون الإجابة نعم قد تكون الإجابة لا ولكن بتلقى أن جزء كبير منهم كان مركز على التميز والنجاح وما عمره مر على شركة استشارية وما أحتاج أنه يمر على شركة استشارية لكي يحقق هذا النجاح أو يحقق هذا التميز. فهذه هي زبدة الكلام خل أهدافك متنوعة وخل طموحك اللي نصب عينيك هو النجاح والتميز بغض النظر عن تلك الشركة أو هذه الشركة. جميل. الله
0: يعطيك العافيه عبد المجيد شرفتنا صراحه ولقاء مثري الله يعافيك آه يعني صراحه لقاء مثري لكل طالب او كل يعني مهتم بمجال الاستشارات صراحه يعني حطيت زي ما يقولون النقاط على على الحروف يعني الله يعطيك العافيه
1: اتمنى ذلك انا تم... انا اتمنى ذلك واعذرونا على التقصير انا تعمدت اني اطلب لقاء قصير حتى ما يمل المستمع وا على التقصير واتمنى ان شاء الله انه يعني افدنا الله يعطيك
0: العافيه وشكرا يعني مجددا آه لا تنسون تتابعون حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ولينكدين عشان ما يفوتكم اي جديد سواء للبودكاست او للنادي بشكل عام شكرا مره ثانيه عبد المجيد ونراكم على خير باذن الله